0: Hallo und herzlich willkommen bei Hinterm Zug geht's weiter. Ich bin Marco Dinter und ich bin im Moment schon ganz eifrig dabei, meinen Sommerurlaub zu planen. Es ist warm und man will einfach nur weg. Allerdings ist das im Moment ja gar nicht so einfach. Die Züge sind wegen des 9-Euro-Tickets vollkommen überfüllt und am Flughafen steht man sich äh, aktuell auch die Beine in den Bauch. Und vielleicht habt ihr auch noch gar nicht so richtig eine Ahnung, wo ihr eigentlich hin wollt. Noch schwieriger wird es vermutlich, wenn man auch noch schulpflichtige Kinder zu Hause hat, mit denen man planen muss und gerade in den Sommerferien weg muss. Da habe ich heute einen Tipp für euch. Bevor wir damit einsteigen, machen wir aber noch mal einen kleinen Schlenker zu einer der wichtigsten Aufgaben des Zoos. Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das klingt jetzt zwar erstmal ein bisschen sperrig, das heißt aber nichts anderes, als dass wir unseren Besucherinnen und Besuchern, wenn sie in den Zoo kommen, dass wir die nicht nur unterhalten wollen, sondern ihnen auch etwas zum Nachdenken mitgeben möchten. Genau dafür haben wir Kolleginnen und Kollegen, die sich überlegen, wie man Wissen über die Tiere, ihre Lebensräume und auch die Bedrohung vermittelt. Die Ergebnisse davon seht ihr praktisch an jeder Tieranlage. Da gibt es ja Erklärungen, Schaubilder und Grafiken. Und diese Schilder kommen aus der Abteilung Bildung und Vermittlung. Die Kolleginnen und Kollegen da vor Ort machen auch Führungen, die Zooschule, Ausstellungen und so weiter. Also ein ganz breites Angebot. Und jetzt, ganz passend zur Ferienzeit, haben sie sich ein neues Angebot überlegt. Und zwar speziell für kleine Abenteurer. Die Kinderferienworkshops. Was das genau ist, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Ich habe mir heute Dr. Nina Tebati eingeladen, die sitzt mir gegenüber. Wir schwitzen hier im Studio schon vor uns hin und äh, möchte sie mal fragen, wie das so läuft. Hallo Nina erstmal.
1: Hallo Marco.
0: Du bist äh, in der Abteilung Bildung und Vermittlung des Frankfurter Zoos und vor allem bist du auch selber Mama. Das heißt, du hast selber zwei Kinder. Wie alt sind die?
1: Vier und sechs Jahre. Vier
0: und sechs. Dann sind die noch nicht ganz fürs Kinderferienprogramm geeignet. Was sind denn da so die Rahmenbedingungen? Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was ihr da macht im Ferienworkshop.
1: Wir haben dieses Jahr ein sehr abwechslungsreiches Programm und dieses Jahr haben wir das im Workshop-Format. Das heißt, man kann einen ganzen Vormittag für einen ganzen Vormittag die Kinder anmelden. Das haben wir extra so gestaltet, um viele interaktive und auch praktische Elemente einzubauen. Das heißt, die Kinder können einmal die Tiere und den Zoo kennenlernen, ähm, und aber auch die größeren Zusammenhänge kennenlernen. Und die ganzen Zoothemen, natürlich auch Naturschutzthemen, warum sind viele Tierarten bedroht, ähm, was ist der Hintergrund, was können wir selber auch tun, auch für lokalen Umweltschutz begeistern. Ähm, das ist im Prinzip das Große, was dahinter steht. Aber natürlich sollen die Kinder vor allen Dingen viel Spaß bei uns haben.
0: Jetzt kannst du die Themen nochmal genauer erklären? was
1: wir haben abwechselnde Themen, jede Woche ein neues Thema. Wir haben in der ersten Ferienwoche zum Beispiel die Welt der Pinguine. Dann gibt es einen Workshop, der sich ganz um Lebensräume dreht und heißt perfekt angepasst Leben in Extremen. Und sich damit auseinandersetzt, wie Tiere sich an verschiedene Lebensräume anpassen und ähm, ja, wie unterschiedlich das sein kann. Die geheimnisvolle Welt der Ozeane haben wir in der dritten Ferienwoche. Dann gibt es einen Workshop zu den Sinnen der Tiere die wir mit unseren eigenen ein bisschen vergleichen in einem tollen Experiment. Wir schauen aber auch zum Beispiel, wie gestaltet sich der Zooalltag. Dazu gibt es einen Workshop, welche Berufe gibt es eigentlich im Zoo und schließen ab mit einer Tierolympiade, wo die Kinder sich mit den Fähigkeiten der Tiere messen können.
0: Der erste Workshop, von dem du gesprochen hast, war jetzt Welt der Pinguine. Genau. Äh, Nehme ich mal so ein bisschen mit. Was, was lernt man denn da zum Beispiel über Pinguine? Wie gesagt, ich habe äh, deine Kollegin schon gesehen, die hat, schneidet seit gefühlt seit Monaten Pinguine aus auf kleine Karten. <lacht> aber nicht nur unsere Pinguine. Also ich habe äh, da nicht nur Humboldt-Pinguine gesehen, sondern auch noch ganz viele andere.
1: Das stimmt. Wenn wir, wir haben es auch extra die Welt der Pinguine genannt. Ähm, es geht darum, äh, das, was sie da ausschneidet, wird ein Spiel werden, bei dem man sich mit allen Pinguinarten auch kurz auseinandersetzt und dann aber auch unsere Tiere identifiziert. Also welche Art halten wir eigentlich? Ähm, das verrate ich jetzt mal nicht, aber die die Folger der Podcast-Serie wissen das wahrscheinlich <lacht> äh, und äh dann werden wir uns damit beschäftigen, was macht unsere Tiere so besonders und das muss eben auch spielerisch aufgegriffen werden oder wir finden das gut, wenn das Spiel auf spielerische Art und Weise geschieht und das ist dann der Hintergrund, warum sie so viel am Schnibbeln ist und warum sie so viele verschiedene Pinguine ausschneidet. Ja.
0: Das heißt, es ist kein vierstündiger Frontalunterricht, den wir um da Um Gottes
1: Willen, nein. Also es geht wirklich darum, kleine Expeditionen zu machen, dass wir versuchen, ganz verschiedene Methoden einzubringen. Die Kinder sollen ja auch Spaß haben. Das ist keine Lehrveranstaltung, es ist keine Schule, sondern es ist eine lebendige Veranstaltung, die natürlich davon lebt, dass die Kinder mitmachen und ihre eigenen Erfahrungen machen können.
0: Das klingt wirklich nach spannenden Expeditionen So, Zoo. Ich als Kind hätte mir wahrscheinlich gewünscht, direkt erstmal zum Löwen reinzugehen und so einen Löwen <lacht> zu streicheln. <lacht> Aber ich fürchte, das wird nicht Teil des Ferienworkshops werden, oder? Nein,
1: das ist richtig. Aus Sicherheitsgründen wäre das ähm, nicht gut. Aber auch bei den anderen Tieren ist es so, dass wenn wir da Kindergruppen durchschicken, dass das die Tiere dann doch stresst. Und wir beschäftigen uns einfach auf andere Art näher mit den Tieren und kommen sicherlich auch näher ran, aber eben ohne sie äh, zu streicheln. Und das ist ja auch nicht nötig, um ein Tier gut äh, wahrnehmen zu können und ähm, es zu sehen, wie es eben ist. Genau.
0: Wie oft findet das denn eigentlich statt? Also habe ich die Kinder den ganzen Ferien aus dem Haus? <lacht>
1: Nein, das, äh, das können, würden wir gerne leisten, aber das können wir leider nicht. Aber wir bieten die Ferienworkshops einmal die Woche an. Ähm, jeden Dienstag von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr und ähm, mit einer entsprechenden Voranmeldung kann man seine Kinder im Alter von 8 bis zehn Jahren bei uns gerne anmelden.
0: Das kostet vermutlich auch ein bisschen Geld.
1: So ist es. Also die Gebühr für die Fan-Workshops äh, beträgt 40 Euro und dazu kommt natürlich noch der Eintritt, äh, es sei denn, man hat eine Dauerkarte oder eine sonstige Karte schon.
0: Ich verlinke euch auf jeden Fall auch eure, unsere Homepage mal in den Shownotes. Da sind ja sicher alle Infos zu finden und auch telefonisch seid ihr erreichbar.
1: Genau, wir beraten auch gerne, wenn Fragen sind äh, zu den einzelnen Terminen oder eben auch zu den Bedingungen drumherum. Müssen die Kinder unbedingt jedes Mal einen Regenmantel dabei haben oder sollten sie vielleicht lieber die Sonnencreme mitbringen? Also da ähm, sind wir gerne in der Beratung, geben wir da Auskunft.
0: Ihr achtet also auch darauf, dass sie sich eincremen. Das, so, ist gut.
1: das ist uns wichtig, genau.
0: Das müsste man bei mir tatsächlich auch häufiger machen, aber ich bin schon ein bisschen aus dem Alter raus. Das sind ja jetzt diverse Themen auch, die du genannt hast, die da vorkommen. Wie seid ihr denn da drauf gekommen?
1: Bei der Themenauswahl ist es so, dass wir schon schauen, was was wollen wir als Zoo natürlich zeigen, wofür wollen wir begeistern, wir möchten unsere Themen abbilden, wie funktioniert eigentlich ein Zoo, wie arbeiten wir und ähm, Übergeordnet ähm, ist dann auch, dass wir dazu anregen wollen, ähm, für einen nachhaltigen Lebensstil bei allen unseren Besuchern und Besucherinnen, das ist so das ganz Große sozusagen, was wir inzwischen unter dem Begriff Bildung für nachhaltige Entwicklung kennen. Und da orientieren wir uns auch ganz stark daran, dass dieser Aspekt immer vorkommt. Aber es soll natürlich in einem Ferienprogramm auch auf unterhaltsame Weise geschehen. Und deswegen haben wir auch die Tür Olympiade mit drin und haben viele Spiele mit eingebaut und passen die Themen entsprechend dann auch natürlich an unsere ähm, sonstigen Themen an, die wir auch in unseren Bildungsprogrammen haben.
0: Also ich lerne zum Beispiel was über Pinguine, lerne aber auch, warum sie bedroht sind und was das vielleicht mit mir hier in Europa zu tun hat.
1: Genau, richtig. Also wir versuchen, die größeren Zusammenhänge auch darzustellen ähm, und das aber natürlich altersgerecht.
0: Nehme ich vielleicht mal mit auf so einen typischen Workshop-Tag? Also ich komme da morgens hin um 9.30 Uhr, hast du gesagt,
1: fängt genau. an.
0: Genau. Ähm nur, dass ich mir ein bisschen mehr vorstellen kann, was dann auf meinen, gut, ich habe keine eigenen Kinder, aber was auf das Kind äh, ja. zukommt, was dann da im Club
1: ist. Wir lassen die Kinder erstmal ankommen. Die Zooschule ist quasi unsere Basis. Ähm, dort werden wir aber nicht lange bleiben. Das heißt, es ist uns ganz wichtig, dass die Gruppe natürlich erstmal ankommen kann und sich gegenseitig kennenlernen. Es sind ja Kinder, die nicht eine Betreuungsgruppe sind, sondern sich dort erst begegnen. Ähm, wir stimmen sie auf das Thema ein und dann ist es tatsächlich vom Thema abhängig. Dann gehen wir auf jeden Fall äh, auf Expeditionen in den Zoo. Und werden auch Tiere beobachten, ähm, eigene Forschungen anstellen und ähm, wie gesagt, an der einen oder anderen Stelle auch Experimente selber durchführen.
0: Das wäre, glaube ich, für den achtjährigen Marco echt perfekt gewesen. Ich habe eher meine Mutter zur Weißglut getrieben, weil ich überall im Garten tote Tiere eingesammelt habe. Und ähm, hätte mich, glaube ich, so eine Expedition in den Zoo gefreut, auf jeden Fall. Ähm, das heißt, die sind dann ja vier Stunden bei euch. Ist das Wie sieht das mit der Verpflegung aus zum Beispiel?
1: Die Kinder bringen selber etwas mit. Das ist die Idee, Getränke und Essen. Und wir bauen natürlich genügend Pausen ein und ähm, schauen, dass ähm, jeder genau sich ausruhen kann, aber dann auch essen kann, wenn er Hunger hat und trinken kann, äh, wenn er Durst hat. Also wir haben genügend Pausen eingeplant. Und werden die Kinder dann ja auch um 13.30 Uhr wieder vertrauensvoll in die Hände der Eltern geben, <lacht> wo sie dann von ihren Erlebnissen erzählen können. Und denke, ein Vormittag ist eine gute Zeitspanne.
0: Das ist ein ganz gutes Stichwort, gerade von den Erlebnissen erzählen. Ich kann mir vorstellen, die Kinder gehen danach dann sicher auch mit ihren Eltern nochmal in so Zoo, schauen sich das nochmal an, erzählen, was sie alles gelernt haben. Haben die denn eine Möglichkeit, danach die Themen noch irgendwie weiter zu weiterzumachen, weiterzuerfahren?
1: Ja, dass die Kinder das weitergeben, das wird uns natürlich freuen und das ist auch unsere Erfahrung, auch bei längeren Programmen, vor allen Dingen ähm, bei uns im Zoo gibt es ja gerade für die Altersgruppe auch den Jugendclub. Der beginnt ab neun Jahren, aber das wäre auch eine Möglichkeit. Wer dann wirklich ganz begeistert ist und den Zoo nicht mehr verlassen möchte oder dauerhafter dabei sein möchte, kann sich für den kommenden Jugendclub ab den Sommerferien, nach den Sommerferien bewerben. Und es gibt aber auch natürlich die Führungen bei uns, die man dann nochmal buchen kann, vielleicht auch im familiären Rahmen um um sich den Zoo noch mal genau anzuschauen oder die Rallies und die Quizze nutzen, die wir auf unserer Internetseite auch kostenlos zum Download bereitstellen.
0: Was für Führungen gibt es denn da so als, als verschiedene Themen? Oder?
1: Genau, also für den schulischen Bereich gibt es feste Themen. Ähm, dazu gehört auch zum Beispiel sowas wie Tierhaltung, woran muss man denken. Ähm, aber für den privaten Bereich stellen wir uns da durchaus auf die Wünsche auch unserer Besucher und Besucherinnen ein.
0: Das heißt, ich kann kommen und kann sagen, mein Lieblingstier ist die Kornnatter und dann macht ihr eine Führung zur Kornnatter. Hätten wir eine, wäre
1: das vielleicht eine Möglichkeit. Ähm, ja, also im, im Rahmen. Wir gucken immer, welche Kapazitäten da sind. Wir hatten schon ganz schräge Kombinationen von äh, Wanderheus, Schrecke und Komodowaran. Oh. Das, ähm, Im Moment gucken wir dann noch, dass wir die Häuser ein bisschen aussparen, damit sich das nicht so bald. Aber normalerweise gehen wir sehr gerne auf Wünsche auch ein. Ja.
0: Du bist ja jetzt auch schon ein bisschen länger dabei. Du hast gerade schräge Situationen angesprochen äh, und du leitest ja auch den Jugendclub. So ist es. Genau. Gab es da äh, vielleicht schon mal witzige Anekdoten, an die du dich zurückerinnerst aus der Zeit?
1: Ach, es ist, äh, tatsächlich mache ich schon sehr, sehr lange Programme im Zoo und da gibt es sicherlich viele äh, lustige äh, Situationen ähm, und äh, tatsächlich ähm, hatten wir ähm, nicht im Jugendclub, aber auch ähm, bei den Zootagen ähm, eine Olympiade auch organisiert, wo die Kinder wie ein Flamingo auf einem Bein stehen sollten und wir wollten das mit äh, Stoppuhren messen. Und dann haben wir festgestellt, dass die Kinder auf einem Bein stehen können ohne Ende und mussten irgendwann es selber unterbrechen und sagen, okay, du bist auf jeden Fall der Champion. Das ist, glaube ich, nicht möglich, noch länger auf einem Bein zu stehen. Vielleicht war es wirklich ein Flamingo im Herzen, ich weiß es nicht.
0: Wir haben eben ja schon über den Jugendclub gesprochen. Der läuft dann so ähnlich wie der Ferienworkshop oder was, was passt da passiert da so?
1: Ähm, Im Prinzip ist das schon richtig, dass, ähm, dass so die Inhalte sich immer ähm, läuft nicht ähnlich, aber es ist schon so, dass die Grundidee bei allen unseren Bildungsprogrammen ähnlich ist. Wir möchten faszinieren für die Tiere, für ihre Bedürfnisse, ähm, möchten auch Vermenschlichungen entgegenwirken, möchten zeigen, wie die Tiere wirklich leben, was sie wirklich brauchen ähm, und möchten natürlich auch darüber hinaus, dass ähm, dass die Menschen verstehen, warum Naturschutz, Umweltschutz so wichtig ist und dass wir eben Teil der Natur sind und Teil des Großen, was wir eben gerne jetzt als Biodiversität bezeichnen. Und darüber hinaus geht es dann aber eben auch darum zu verstehen, welche Ansätze hat unser Zoo eigentlich und was macht ein Zoo. Und das miteinander zu verknüpfen, das geht in langen Programmen natürlich viel besser als in einer kurzen Führung. Und das ist auch die Idee, dass wir die Ferienprogramme jetzt zu einem Workshop gestaltet haben, dass man da auch Zeit hat, einzelne Themenblöcke ausführlich zu gestalten und die Kinder ein bisschen tiefer eintauchen zu lassen. Und das kann nachhaltig sein, wenn die Kinder immer wieder kommen und wir dieselben Gesichter immer wieder sehen und man sich auch selber von den Kindern schwer trennen kann, weil man merkt, da ist der Funke übergesprungen und sie sind begeistert und brennen für die Sache. Ich
0: habe tatsächlich auch vor kurzem jemanden kennengelernt, der äh, mir erzählt hat, dass er auch in dem Alter im Jugendclub war. Das muss jetzt schon einige Jahre her sein. Der war in meinem Alter und der hat immer noch Wahnsinnig geschwärmt davon. Das war sehr schön.
1: Ja, es ist ein wirklich tolles Programm und äh, wir haben auch schon Kinder von ehemaligen jugendclub wiederum im Jugendclub gehabt. <lacht> also es ist, ähm, macht natürlich Spaß und das ist toll. Und es wäre auch schön, wenn, ähm, haben wir auch immer wieder, dass äh, Kinder, die in der Vergangenheit an Ferienspielprogrammen teilgenommen haben, dann auch äh, weiterkommen oder deren Geschwister kommen. Und wenn die Eltern dann berichten, dass sie selber auch so viel sich nochmal neu mit diesen Themen beschäftigt haben, das ist eine Freude und so soll es auch sein.
0: Warum machen wir denn überhaupt Bildung im Zoo?
1: Bildung ist natürlich ein, ein, eine ganz wichtige Aufgabe im Zoo. Wir haben ja einen Bildungsauftrag. Wir sind auch dafür da, unsere Themen zu vermitteln und zu zeigen, warum es gerade heute in Zeiten von großem Artenverlust, Verlust von Biodiversität, so wichtig ist, dass die Menschen verstehen, dass sie wie gesagt Teil der Natur sind, dass sie auch etwas bewirken können, dass jeder Einzelne etwas bewirken kann und das zeigen wir in all unseren Programmen und versuchen in all unseren, in, in unserer ganzen Arbeit ähm, zu zeigen und ähm, voranzutreiben, wir haben verschiedenste Kooperationen. Ähm, ich denke, das ist wirklich ein wichtiger Teil der Arbeit von Zoos heute.
0: Betrifft das denn nur die Kinder? Das ist ja eher so das, wo man klassisch an, an Bildung denken würde. Oder? Nein,
1: das ist richtig. Das ist ganz wichtig, dass wir für alle Programme machen. Also wir fangen tatsächlich bei Vorschulkindern schon an, mit äh, vor allen Dingen in Kooperationsprogrammen und sehen, dass es auch wichtig ist, da den ersten wie soll man das sagen, Samen zu legen für das Verständnis, Eine, für das ganzheitliche Naturverständnis einer Naturschutzkultur. Aber wir bieten natürlich das auch an für Jugendliche und natürlich auch für Erwachsene. Also auch als Erwachsene darf man noch dazu lernen und <lacht> darf hier gerne zu uns kommen.
0: Das klingt doch gut. Wenn ich jetzt mein Kind anmelden möchte, wo finde ich da genau die Infos?
1: Die Informationen sind einmal in unserem Terminkalender zu finden, aber eben natürlich auch unter dem Reiter Bildung im Internet. Da stehen die Ferienworkshops drauf und da sind nochmal mehr Informationen zu finden, aber auch unsere Telefonnummer, unter der wir gerne jeden Tag unter der Woche zu erreichen sind.
0: Okay. Ich verlinke euch das auf jeden Fall auch alles in den Shownotes. Ich finde, das klingt ziemlich spannend tatsächlich. Und äh, gibt es denn überhaupt noch Plätze, bevor wir jetzt ja, hier mit dieser das Folge rausgehen? macht
1: natürlich <lacht> Sinn, dass wir Werbung machen, wenn es noch Plätze gibt. Ja, also gerne können noch Anmeldungen entgegengenommen werden, auch für alle Wochen tatsächlich der Ferien, Sommerferien. Und ähm, wir freuen uns auf jede Anmeldung.
0: Und gibt es eine Warteliste? wenn Es
1: zurück... werden dann auch Wartelisten angelegt. Sollte tatsächlich ein Termin dann schon voll sein, ähm, im Moment ist das noch nicht der Fall, aber dann setzen wir gerne die Kinder auch auf Wartelisten, können ja auch immer mal wieder Absagen kommen und dann würden wir sofort den Platz neu besetzen. Ja,
0: perfekt, das klingt doch gut. Dann hoffen wir, dass sich viele Kinder anmelden, äh, dass es ein, schönes, ein schöner Ferienworkshop wird und äh, vor allem, dass es... Generell schöne Sommerferien werden aktuell. So ist, ist das es. Wetter ja. Geradezu blendend.
1: Ja, wir freuen uns drauf.
0: <lacht> Vielen Dank, Nina.
1: Danke auch.